0: Magazyn z książkami. Podcast, w którym podpowiemy Ci, co czytać.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Magazyn z Książkami, w którym jak zawsze witają się z Wami Maciej Januchowski i Jerzy Bandel. Dziś
0: po kilku tygodniach stwierdziliśmy, że nie ma co dłużej unikać tego tematu i chcemy porozmawiać o epidemii. Ale nie o tej, którą mamy teraz w Polsce, o epidemii w literaturze.
1: Dokładnie. Plagi nawiedzają ludzkość regularnie i stanowiły od wielu wieków inspirację dla pisarzy. Pierwsze plagi pojawiły się w Biblii, a potem już poszło. W oparciu o
0: historię różnych plag powstały opracowania naukowe i popularno-naukowe powieści, uznawane dzisiaj za absolutny kanon literatury, ale też bardzo popularne książki, thrillery i horrory. I dzisiaj postanowiliśmy wybrać dla was kilka z nich. Będzie to prawdziwy miszmasz gatunkowy, więc mamy nadzieję, że każdego z was coś zainteresuje.
1: Myślę sobie, że mimo wszystko warto zacząć od klasyki, bo to właśnie klasyczne powieści nadały ton tym wszystkim kolejnym opisom epidemii w literaturze. O jakiej książce myślisz natychmiast na hasło zaraza? Dżuma. Oczywiście, że tak. Nie będziemy długo się nad tą powieścią rozwodzić, bo pojawia się w wielu podobnych zestawieniach, ale po prostu nie może jej tu nie być. Albert Camus stworzył ponadczasowe dzieło, w którym Dżuma w błyskawicznym tempie opanowuje miasto, a jego mieszkańcy muszą nauczyć się żyć zupełnie od nowa. Jakże przypomina nam to sytuację, którą dzisiaj widzimy za oknem, niestety. Ale jeśli chodzi o klasyki, mamy też drugi sztandarowy przykład, czyli Decameron. Ten z kolei opowiada o epidemii dżumy, która nawiedziła Włochy w XIV wieku. O ile jednak w dżumie Kamisa Zaraza jest bohaterem pierwszoplanowym, o tyle w Decameronie stanowi tło dla historii opowiadanych przez uwięzionych, Dziś powiedzielibyśmy pewnie przebywających na kwarantannie mieszkańców Florencji. Szczerze mówiąc nie umiem wybrać mojej ulubionej, ale ponieważ obie wymagają trochę czasu i skupienia, ten czas, który spędzamy w domu idealnie sprzyja temu, żeby nadrobić klasyki, co nie? Tak, ale też nie
0: zapominajmy o nowościach. Warto spojrzeć na temat epidemii z naukowym zacięciem, a teraz mamy taką właśnie możliwość. Z niezwykłym wyczuciem czasu pod koniec lutego. Wydawnictwo poznańskie zaplanowało bowiem premierę swojej nowej serii popularnonaukowej. Rozpoczyna ją książką niezwykle teraz na czasie, czyli Co nas nie zabije? Największe plagi w historii ludzkości autorstwa Jennifer Wright. Książka, jak już Tytuł wskazuje, przedstawia kilkanaście bardziej i mniej znanych plag, które nawiedziły ludzkość. Obok omówionych już wiele razy dżumy, cholery czy hiszpanki, przeczytacie tutaj również o tyfusie czy tanecznej pladze, w wyniku której od tańca zmarło kilkaset osób. Dodatkowo warto wspomnieć, że Jennifer Wright, chociaż Opowiada o poważnych rzeczach, pisze lekko i bardzo wciągająco, więc nie czujemy się przytłoczeni smutnym
1: bądź co bądź tematem. Świetnie, że takie książki też się teraz wydaje. Myślę, że to bardzo ważne, żeby w środku kolejnej epidemii korzystać z doświadczeń zdobytych podczas poprzednich. Ale gdy wspomniałeś o epidemii tyfusu opisanej w Co nas nie zabije, przypomniała mi się książka, o której muszę tu wspomnieć. Jej akcja rozgrywa się właśnie w czasie epidemii tyfusu w Ameryce na początku XX wieku. To gorączka Mary Beth King. Opowiada w zbeletryzowanej formie o prawdziwej postaci Mary Malone, kobiety, która poglądami i swoim wyemancypowaniem zdecydowanie wyprzedzała swoje czasy i to jest jeden z wątków tej książki, ale ją też nazywano wtedy najbardziej niebezpieczną kobietą Ameryki. To wszystko dlatego, że gdy przybyła z Irlandii do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy, w każdym domu, w którym najęła się jako gospodyni, Niebawem mieszkańcy chorowali na tyfus. Gazety rozpisywały się o niej, rozważając, czy jest ofiarą, czy morderczynią. Dziś podejrzewa się, że była rzadkim przypadkiem zdrowego nosiciela choroby, ale w swoich czasach Mary Malon, nazywana tyfusową Mary i tak też przeszła do historii, została aresztowana i trafiła do izolacji. Powieść opisuje jej fascynującą historię i walkę o zachowanie dobrego imienia, a do tego świetnie przedstawia Nowy Jork tamtych czasów. Jak historia zapamięta Mary, musicie przeczytać gorączkę, żeby się o tym przekonać.
0: No dobrze, ale fakty faktami, ale fajnie czasem przenieść się w świat fikcji, nawet jeśli w czasie lektury towarzyszy nam gęsia skórka. To gwarantują nam twórcy horrorów, a dla nich epidemia jest wprost wymarzoną pożywką dla wyobraźni. Wystarczy wspomnieć Stevena Kinga i jego bastion, to chyba obok to... Najgrubsza powieść króla horroru gdzieś spogranicza science fiction i thrillera, bo mamy tu opis rozprzestrzeniania się śmiercionośnej biologicznej broni, ale i postapokaliptycznego świata po przejściu zarazy. Ta powieść słusznie nazywana jest największym dziełem Kinga, chociaż wiadomo, że w jego
1: przypadku co czytelnik to zupełnie inne odczucia. No właśnie, mi na przykład przyznaje bez bicia z Kingiem niespecjalnie po drodze, a w każdym razie wolę jego y, książki, które skręcają bardziej w stronę thrillerów psychologicznych, jak chociażby Misery czy Lśnienie. A co powiesz o Grahamie Mastertonie, bo i on pisał o epidemiach. Oj tak, pisał i to nieraz. Z ostatnich jego tytułów z
0: epidemią w tle można wspomnieć o wirusie, w którym tajemnicza choroba zmusza ludzi do potwornych czynów, takich jak morderstwa, samobójstwa. Początkowo wygląda to na sprawę dla policji, ale z czasem okazuje się, że wszystko wymyka się służbom spod kontroli. Trzeba powiedzieć, że powieści Mastertona, zwłaszcza te współczesne, to raczej takie horrory klasy B, ale znajdują
1: naprawdę rzesze fanów w Polsce i chyba nic w tym złego. Oczywiście, że nie. Powoli będziemy zbliżać się za to do końca naszego zestawienia, ale znalazło się tu miejsce również dla noblisty, a nawet dwóch. W ostatnich tygodniach nazwisko Markeza pojawiało się na portalach literackich dziesiątki razy, bo wszyscy, słusznie oczywiście, wspominają teraz miłość w czasach zarazy. Z tego co widziałem, nieliczni jednak pamiętali o mieście ślepców José Saramago. W tej powieści nagle na mieszkańców pewnego miasta spada straszna zaraza. Kolejne osoby tracą wzrok, ale lekarze nie potrafią zatrzymać epidemii. Miasto zostaje poddane kwarantannie, a pierwsza grupa ślepców zostaje zamknięta w nieczynnym szpitalu psychiatrycznym. Zaczyna się między nimi tworzyć hierarchia, a grupa ustala swoje własne, momentami brutalne zasady którymi kieruje się w izolacji. Na tle epidemii Saramago opowiada o ludzkim zezwierzęceniu i o tym, jak w obliczu tragedii budzą się najgorsze ludzkie instynkty. Myślę,
0: że w ten sposób dotarliśmy do końca, ale zestawienie byłoby niepełne, gdybyśmy nie wspomnieli o thrillerach medycznych. Rozprzestrzeniająca się zaraza jest oczywiście wymarzonym tłem kryminalnej intrygi dla twórców tego gatunku. O epidemii pisała Tess Gerritsen, mistrzyni thrillera, w infekcji, w której najwyraźniej ktoś świadomie rozprzestrzenia potworną chorobę. Pisał o niej również Dean Kunz, który w powieści Oczy Ciemności przewidział wybuch epidemii w chińskim mieście Wuhan. Ja jednak chcę przypomnieć trzeciego mistrza gatunku od lat uwielbianego za granicą i w Polsce, czyli Robina Kuka. On poświęcił zarazie kilka tytułów, ale powiedzmy o najnowszym, czyli Pandemii. Powieść ta w charakterystyczny dla Kuka sposób przedstawia zakulisowe rozgrywki w świecie medycyny. W bardzo wciągający sposób opisuje rozwój epidemii od jednego przypadku i pokazuje jak ta epidemia może stanowić przykrywkę dla wprowadzania na rynek nielegalnych procedur medycznych. Miłośnicy sensacji zdecydowanie znajdą coś dla siebie u Robina Kuka, a my zapraszamy do wysłuchania krótkiego fragmentu audiobooka, który prowadzi was nieco w fabułę powieści
2: a niech mnie zawołał Bart zrywając się z fotela na widok nadchodzącego Jacka był pracownikiem starej szkoły żywił znacznie głębszy szacunek dla prawdziwych profesjonalistów niż jego młodsi koledzy nie nalegałem żeby pan doktor fatygował się z wizytą serio Jack miałem nadzieję że po prostu zadzwonisz nie ma sprawy odparł Jack usiądźmy Dodał, po czym przyciągnął ku sobie stołek na kółkach i zajął miejsce naprzeciwko Barta. Co masz dla mnie? Doktor Hernandez wspominała, że podejrzewasz chorobę zakaźną. Zgadza się. Intuicja mi podpowiada, że to nie jest zwykła sprawa. Powiadomiono nas całkiem niedawno i... Posłuchaj, czego się dowiedziałem. Pacjentka jechała metrem z Brooklynu. Maszynista zameldował w centrali, że ma chorą pasażerkę. Ekipa pogotowia wiedziała, że to ciężki przypadek i trzeba będzie działać szybko. Nie było szans na porządny wywiad. Udało się ustalić tylko tyle, że początkowo kobieta, dwudziestoparoletnia albo tuż po trzydziestce, nie wyglądała na chorą, co oczywiście ma sens, bo przecież siedziałaby w domu, gdyby czuła się podle, a nie podróżowała koleją podziemną, w dodatku tak odpicowana. Cokolwiek to było, dopadło ją nagle. Pojawiły się problemy z oddychaniem, dość szybko zsiniała, ale wiadomo już, że nie doszło do zadławienia. Obstawiam, że to było ciężkie zapalenie płuc, bo nie dało się jej nawet wentylować. Podczas oględzin rzuciło mi się w oczy, że miała pianę w kącikach ust. A może coś przedawkowała? zasugerował Jack. Nie sądzę, odparł Bart. Z mojego doświadczenia wynika, że przedawkowanie objawia się inaczej. Powtarzam, moim zdaniem mamy tu do czynienia z ciężkim zapaleniem płuc, albo wirusowym, albo bakteryjnym. Ta kobieta była w drodze wystrojona tak, jakby się wybierała na lunch w rycu. Wiesz, co mi to przypomina? spytał Jack, prostując się na stołku. Jakąś przerażającą chorobę, odrzekł Bart. Gorączkę, krwotoczną, ebola albo coś w tym guście. Prawdę mówiąc, miałem na myśli coś bardziej przyziemnego, ale i straszniejszego, powiedział Jack. W jego głosie dało się wyczuć lekkie podniecenie. Nie chciał jeszcze robić sobie wielkich nadziei, ale pomału umacniał się w przekonaniu, że to będzie to, czego potrzebował. Coś, co pozwoli mu zapomnieć o autyzmie Emmy i inwazji teściowej. Myślę, że po tym
0: fragmencie wiecie już czy Robin Cook Was zaintrygował i czy chcecie sięgnąć po jego książkę mamy nadzieję, że nasze podpowiedzi były dla Was inspiracją jeżeli macie ochotę zainteresować się tematem epidemii od strony literackiej myślę, że to już dobry czas na to, aby oderwać się od myśli o wszechobecnej zarazie przygotowaliśmy dla Was na koniec tradycyjnie dwie recenzje nowości co masz
1: dzisiaj Jerzy? A mam coś bardzo dobrego. Powieść z historią w tle, bo czegoś takiego jak dotąd jeszcze w podcaście nie było. Mówię o najnowszej książce Macieja Siembiedy, jednego z moich ulubionych autorów powieści historycznych. Jeżeli tak je można nazwać, bo akcja wotum, o którym chcę powiedzieć, rozgrywa się co prawda współcześnie, ale to historia jest tu jednak kluczem do rozwikłania zagadki. Jak rozumiem, wotum to kolejny tom z serii. Tak, w tej książce bohaterem jest Jakub Kania, prokurator IPN-u, który występował także w poprzednich powieściach autora 444 i Miejscu i Imieniu, ale wcale nie trzeba ich znać, żeby móc zapoznać się z wotum, chociaż oczywiście polecam przeczytać, bo są świetne. Jakub Kania to pasjonat historycznych zagadek. Ma niezwykłą intuicję i rozwiązuje tajemnice z przeszłości. To trochę taki współczesny pan samochodzik. Każda z powieści z nim w roli głównej jest bardzo silnie oparta na prawdziwych historycznych wydarzeniach, tylko trochę podkręconych przez wyobraźnię autora. Tym razem punktem wyjścia jest zamach na największą świętość dla polskich katolików, czyli oczywiście obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na pewno pamiętacie tamto wydarzenie z 2012 roku, kiedy ktoś próbował zniszczyć obraz, rzucając w niego pojemnikiem wypełnionym czarną farbą. Maciej bieda wysnuwa z tego Fascynującą opowieść o sekcie, której zależy na zniszczeniu rynku dewocjonaliów w Polsce, o kopii najsłynniejszego polskiego obrazu i chroniącym go stowarzyszeniu. Brzmi dobrze, za co najbardziej lubisz książki się biedem? Za to, że historia, jak powiedziałem, gra w nich pierwsze skrzypce. Kania to przesympatyczny bohater, którego nie da się nie lubić, ale jego przygody przeplatają się z prawdziwymi wydarzeniami historycznymi, w dodatku często takimi, o których nie mamy zielonego pojęcia. Zawsze powtarzam, że Maciej bieda ma niezwykły dar opowiadania historii, w taki sposób, że nie można się od nich oderwać. Znajduje mało znanych bohaterów historycznych, albo takie wątki w biografiach tych popularnych postaci, o których nie mówi się na lekcjach historii, i układa z nich ciekawe fabuły. To idealnie wyważona mieszanka powieści historycznej i sensacyjnej, która powinna przypaść do gustu fanom obu tych gatunków, więc gorąco polecam. O Macieju biedzie z każdą kolejną jego powieścią jest na polskim rynku coraz głośniej, więc warto poznać to nazwisko już teraz. W tym tygodniu przygotowałem
0: dla Was książkę pod tytułem List Anny Karpińskiej. Jest to pierwszy tom nowej serii autorki, która nosi tytuł Pamiętaj o mnie. Zanim jednak przejdziemy do książki, warto na chwilę skupić się na samej autorce. Pracowała w kilku branżach. Była już pracownikiem akademickim, wydawcą, dziennikarką, szkoleniowcem. Wdrażała systemy jakości. Na co dzień mieszka w Toruniu, a w weekendy lubi emigrować na wieś. Jest mężatką, matką trójki dorosłych dzieci oraz babcią. Swoje książki pisze zazwyczaj, uwaga, w kuchni przy rodzinnym stole.
1: Brak jeszcze zamiłowania do podróży do kompletu.
0: I te również są, właśnie miałem o tym powiedzieć. Szczególnie Anna Karpińska upodobała sobie południe Europy i kraje bałkańskie. Jednak i w Polsce ma swoje ulubione tereny, a są nimi Mazury.
1: No to wiemy już co nieco o autorce. Może czas powiedzieć coś o fabule.
0: W porządku. Książka List opowiada o pisarce Małgorzacie Korcz. Kobieta przez lata zajmowała się rodziną, dbała o męża i dzieci, była tak zwaną kurą domową, która zawsze musi poradzić sobie sama z wszelkimi problemami, które stawia jej życie. Zawsze w cieniu męża, który był oczkiem w głowie nie tylko swoich rodziców, ale i rodziców głównej bohaterki. No ale jego wykształcenie i kariera jako lekarza były najważniejsze, by rodzina miała za co żyć na dobrym poziomie. Jednak Małgorzata nosi w sercu sekret z przeszłości, który bardzo jej ciąży, nie zamierza dłużej okłamywać siebie, że jest szczęśliwa w tym małżeństwie oraz, że nie dostrzega licznych zdrad swojego męża. Nie chcę dłużej okłamywać i jego, bo tajemnica sprzed lat na pewno bardzo go skrzywdzi. Poznajemy historię Małgorzaty dwutorowo. Akcja dzieje się w teraźniejszości i w przeszłości na zmianę, Dzięki temu dość szybko rozumiemy, co przeżywa główna bohaterka i dlaczego chce, by jej życie się odmieniło. W pewnym momencie jednak przeszłość dogania teraźniejszość i już pozostajemy tylko w jednym czasie. Trzeba przyznać, że Anna Karpińska ma rękę do tworzenia bardzo realistycznych wydarzeń w fabule i jej bohaterów. Ci są realistyczni, zachowują się naturalnie, nie wykazują jakichś dziwnych skłonności albo mało wiarygodnych cech. Małgorzata jest jak prawdziwa żona i matka. Potrafi działać dość sprawnie podczas kryzysowych sytuacji. Dzieci i ich dobro są dla niej najważniejsze. Zawsze na pierwszym miejscu stawia obowiązki rodzinne, a później dopiero siebie. Jej mąż Rafał jest z kolei typowym lovelasem i uwodzicielem. Swoje niepowodzenia w relacjach z kochankami odreagowuje w domu. Na przykład nie najlepszym samopoczuciem i nastawieniem do żony oraz innych domowników. Nie pomaga w domowych obowiązkach. Na dodatek jest dyktatorem, któremu się nie odmawia. Wśród dzieci Małgorzaty i Rafała wybija się Jasiek. Chłopak ma iść w ślady ojca i zostać lekarzem, jednak Jasiek kocha robić zupełnie coś innego. Mowa o gotowaniu, no i ma do tego talent. Tak sądzę po opisach jego dań, które autorka zawarła w książce.
1: Szczególnie, że wszyscy, którzy ich próbowali, byli zachwyceni. Zaczynam się robić głodny, kiedy słucham o tych wszystkich pysznych potrawach, więc może powiedz jeszcze coś więcej o książce. O czym twoim zdaniem jest powieść List?
0: Pierwszy tom serii Pamiętaj o mnie to bez wątpienia książka pełna zmian. Nie tylko tych w życiu dorosłych, ale też na starcie młodych bohaterów. Z powieści bije też odwaga walki o siebie i swoje marzenia, pragnienia, walki o to co ma być dla nas najlepsze co kochamy i czego oczekujemy. Nie zawsze te oczekiwania oczywiście zostają spełnione, przynajmniej nie zawsze od razu. Czasem na efekty trzeba poczekać nieco dłużej. Szczególnie, kiedy mówimy o miłości tej prawdziwej, która pojawia się w książce na bardzo krótko i tak szybko, jak się pojawia, tak szybko ginie. Jednak w pamięci jednej z dwóch osób pozostaje przez lata i kto wie, kiedy się ona znów obudzi. Kiedy każe tej osobie odnaleźć zagubioną przed laty drugą połowę? Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje. Autorka mocno i zdecydowanie rozpoczyna. Czekam zatem na dalsze ciągi. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej na tym samym poziomie. To już tak naprawdę wszystkie książki, które na dziś przygotowaliśmy. Już teraz możemy wam zdradzić, o czym usłyszycie w kolejnym
1: odcinku podcastu Magazyn z Książkami. Już za tydzień przygotujemy dla was dwie przedpremierowe recenzje. Ja opowiem opowieści przez autorstwa Zośki Papużanki, a ty?
0: A ja z kolei o książce Ja cię kocham, a ty miał Katarzynę Berniki miszczuk Te nowości już za chwilę na polskim rynku, dlatego chcielibyśmy wam trochę wcześniej o nich powiedzieć, żebyście mogli od razu je
1: kupić w księgarni internetowej virtualo.pl Gdzie znajdziecie oczywiście wszystkie książki, o których mówiliśmy dzisiaj, Część z nich w formie e-booków, część z nich w formie audiobooków.
0: A przed nami święta Wielkiej Nocy. Zazwyczaj to jest tak, że mówimy sobie, że będą to święta rodzinne. Tym razem jednak chcielibyśmy Wam życzyć tego,
1: abyście... Abyście odpoczęli w te święta przede wszystkim żeby były one dla Was mimo wszystko, mimo tego co się dzieje, spokojne żebyście złapali trochę dystansu i oddechu od tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas i oczywiście, żebyście znaleźli chwilę na dobrą lekturę, a ze swoją rodziną zobaczyli się przez internet i usłyszeli przez telefon. Bo pamiętajcie, zostaniemy w domu.
0: Zachęcamy Was oczywiście do tego, abyście zostawiali swoje komentarze pod y, tym odcinkiem podcastu. Między innymi interesuje nas to, co Wy aktualnie czytacie, co polecacie nam, abyśmy aby mogli zapoznać się z tymi książkami, być może zupełnie innymi niż te, które pokazujemy w podcaście.
1: Niewykluczone też, że o niektórych z nich wtedy będziecie mogli usłyszeć w następnych odcinkach. A tymczasem dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek, że byliście z nami. Życzymy Wam zaczytanego tygodnia. I słyszymy się już w następny wtorek, jak zawsze o godzinie 15.
0: Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, cześć.
0: Magazyn z książkami. Podcast, w którym podpowiemy Ci,
2: co czytać.